0: <truits> toujours avons toujours la traduction de l'explication de Lum'at al-I'tiqad al-Hadi ila sabil al-rashad de l'imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, رحمه الله, et une explication de Sheikh Salih Ibn Fawsan, Al-Fawzan, Durant le cours dernier, on avait continué à expliquer e euh, y a énumérer les sectes dans l'islam euh, on a parlé entre autres de rafida des jahmiya et on a commencé à parler également <coughs> des khawarij de ceux qui sont sortis contre Ali radhiyallahu ta'ala anhu ce que a dit cheikh al-fouzain qu'Allah le préserve et le mazhab des gens de la sunna أن مرتكب الكبيرة من المسلمين يكون فاسقا ناقص الإيمان ولا يكون كافرا هذا هو المذهب الحق فهم جمعوا بين جريمتين الجريمة الأولى الخروج عن ولات الأمور واعتبار أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو المنكر بعينه وليس هو معروفا والناحية الثانية تكفير العصاة من هذه الأمة المحمدية وبموجب ذلك حكموا على انفسهم بالكفر حكموا على انفسهم هم بالكفر والخلود في النار لانهم لانهم ايضا لا يسلمون من الكبائر وخروجهم على ولي الامر اليس هو من الكبائر من الكبائر ايضا الا يحصل منهم معاصي الا يحصل منهم مخالفات فمعنى هذا انهم حكموا على انفسهم بالكفر والخلود في النار billah, khawarij. Donc, Shaykh Fawzan, après avoir expliqué euh, l'égarement de Khawarij, entre autres, <coughs> qu'il considère que ceux qui accomplissent parmi les musulmans des grands péchés, eh bien, cela les fait sortir de l'islam. Et Shaykh Fawzan dit que la voix des gens de la Sunnah est que celui qui commet un grand péché parmi les musulmans, Il devient pervers, que sa foi diminue et que sa foi est basse, mais il ne sort pas de l'enceinte de l'Islam et ne devient pas mécréant. Cela est la voie de la vérité. Quant à Al-Khawarij, ils ont réuni entre deux mots, ils ont réuni entre deux égarements. ou entre deux crimes, si on veut traduire textuellement le terme qu'a utilisé H.R. Fauzan. Le premier crime, c'est de se soulever contre les gouverneurs et de considérer ce soulèvement comme un, comme ordonner le bien, comme un ordonnement du bien et une interdiction du mal. Or, cela est le mal en soi et ce n'est en aucun cas un bien, c'est-à-dire de se soulever contre le gouverneur. Et le deuxième crime qu'ils ont commis, c'est le fait de considérer non-musulmans les pécheurs de la communauté de Muhammad wa sallam, Et de surcroît, en considérant ceux qui commettent des péchés comme des non-musulmans, eh bien, ils se sont jugés eux-mêmes comme étant non-musulmans et comme étant éternellement en enfer car eux également ne sont pas épargnés des grands péchés et le fait qu'ils se soulèvent contre le gouverneur cela n'est-il pas un grand péché également ne font-ils pas des désobéissances ne font-ils pas des choses interdites cela revient à ce qu'eux-mêmes à ce que eux-mêmes juge leur propre personne comme étant non musulmane et éternellement en enfer qu'Allah Azawajal nous en préserve ceci sont al-khawarij fa kullu man dhahaba hadha al-madhhab wa huwa shaqq al-asa wal khuruj ala a'immat al-muslimin aw kaffara usatan al-muslimin bil kaba'ir allati duna al-shirk fa innahu min al-khawarij fi ayy zaman wa fi ayy makan ainsi celui qui suit cette voie, à savoir de ne pas obéir et de ne pas être sous l'autorité du gouverneur, et de se soulever contre les gouverneurs musulmans, ou de considérer non musulmans ceux parmi les musulmans qui commettent des péchés, autre que le polythéisme, eh bien, il fait partie des Khawarij, quelle que soit l'époque et quel que soit l'endroit. Et l'imam الله. continue à énumérer après avoir instauré les bases, après avoir défini la, l'innovation, après avoir donné euh, le vrai du faux en ce qui concerne la bid'ah, il énumère et donne des exemples concrets de sectes musulmanes. إيه القدرية والقدرية يقول الشيخ الفوزان الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان والإيمان بأن الله قدر ما كان وما يكون في الأزل وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وأن الله عز وجل شاء وأراد كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية وأنه بمشيئه الله وإرادته وأن تؤمن بأن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء هذا هو الإيمان بالقدر وأن تعلم أن ما أصبك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا هو الإيمان بالقدر وهذا منهج أهل السنة والجماعة شرف فوسان رحمه الله حفظه الله dit que la foi au destin est le sixième pilier des piliers de la foi. Et la croyance au destin, c'est-à-dire de croire qu'Allah a prédestiné ce qui a lieu et ce qui aura lieu, et qu'Allah a écrit tout cela dans les planches préservées, et qu'Allah a voulu et veut, Tout ce qui a lieu dans cet univers de bien comme de mal, de mécréance comme de foi, d'obéissance comme de désobéissance, et que tout cela a lieu par la volonté d'Allah, et de croire qu'Allah Azzawajal a créé toute chose, comme il l'a dit Azzawajal, Allah a créé toute chose, sur le tonnerre, verset 16. Ceci est la foi en la prédestination et de savoir que ce qui t'a touché ne pouvait t'éviter et ce que tu as évité ou ce qui t'a évité ne pouvait te toucher. Ceci est la foi en la prédestination et ceci est la voie des gens de la Sunnah. On avait expliqué... Notamment dans l'explication de ce livre, la foi en la prédestination et que tout ce qui a lieu dans cet univers, comme bien ou comme mal, a lieu par la volonté d'Allah, Subhanahu wa Taala. Est-ce que ça a besoin d'explication, de répéter ce qu'on avait déjà dit, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde Le fait qu'Allah veille la mécréance et la foi, qu'il veille le bien et le mal. Ça c'est clair. Vous pouvez expliquer qu'il y a deux sortes de volontés, et qu'il y a Al Iradatu, Al Kawniya et Al Iradatu Al Allah veut, par la volonté universelle, qu'il y ait du bien et du mal dans cet univers, et qu'il y ait la mécréance et la mécréance et la croyance et la foi. Qu'il est le shirk et le tawhid. Allah Azza wa Jal le veut par sa volonté universelle. Est-ce que cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal aime la mécréance? Non. Car Allah Azza wa Jal déteste la mécréance. Voilà, yardah li al-kufr. Et il n'aime pas pour ses serviteurs là mécréance. Mais Allah Azza wa Jal veut par sa volonté juridique que L'on l'adore et que l'on ne lui associe personne Donc il y a cette volonté universelle à savoir que quoi Quelle que soit la chose qui a lieu dans cet univers Elle ne peut avoir lieu que par la volonté d'Allah Pourquoi Car rien n'échappe au contrôle d'Allah Rien n'échappe au règne d'Allah Tout ce qui a lieu comme bien ou comme mal a lieu obligatoirement après l'autorisation d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal veut de toi que tu sois pieux, veut de toi que tu sois musulman, et il ne veut pas que tu sois non-musulman. Il veut que tu lui obéisses, mais il ne veut pas que tu lui désobéisses par sa volonté juridique. Il faut donc bien prendre en compte ce point. الفرقة الأولى غلت في إثبات القدر ونفت قدرة العبد ومشيئته وإرادته وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة وإنما هو مجبر على اعماله ليس فيها اختيار هؤلاء يقال لهم الجبرية غلوا في إثبات غلو في إثبات القدر ونفوا إرادة العبد ومشيئة العبد. إيه؟ deux sectes ont contredit la voix des gens de la Sunna concernant la prédestination. La première secte a abusé dans le destin et a nié au serviteur ou à l'être humain toute volonté et que tout ce qu'il fait, il le fait sans le vouloir il le fait en étant poussé à le faire et qu'il est télécommandé qu'il est forcé à faire tout ce qu'il fait et cette secte s'appelle Al-Jabriya qui vient du mot Jabr qui signifie imposer qui signifie forcer autrement dit pour eux l'être humain c'est comme une poupée que l'on manie à droite, à gauche. C'est comme une plume au milieu des vents qui se déplace à droite et à gauche au gré de ces vents. Et la deuxième secte, ou la deuxième secte. هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء غلوا في جانب هؤلاء غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفعوا مشيئة العبد وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد ونفعوا مشيئة الله وإرادة الله وهؤلاء هم القدريه بفرقتيهم الغلات والنفاح لدوaaaa dimensional أهل القدريه النفاه Ceux qui ont abusé dans la volonté de l'être humain et dans la décision de celui-ci. Ils ont abusé au point qu'ils ont nié toute volonté à Allah subhanahu wa ta'ala et toute prédestination et toute création d'Allah aux œuvres. Pour eux, l'être humain est à le total contrôle. Il fait ce qu'il veut comme il veut, sans qu'Allah az n'ait une quelconque volonté. Ainsi les premiers ont abusé et ont fait de l'excès dans la volonté d'Allah en ne donnant aucune part à qui À l'être humain. Et les autres ont abusé dans la volonté de l'être humain au point de n'avoir rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc dans les deux extrêmes. Ils sont donc dans les deux extrêmes et contredisent la voie droite qui est toujours la voie du milieu. Et vous verrez que dans la plupart des choses, la meilleure est celle qui est au milieu. Dans les fruits, par exemple, le, l'endroit le plus sucré Et l'endroit le plus apprécié des gens c'est Tu ouvres une pastèque Est-ce que tu vas manger les côtés ou le milieu Le milieu Ainsi Allah a nommé La communauté de Muhammad Ummatan Wasata C'est la communauté Du juste milieu Et c'est la meilleure des communautés La communauté de Muhammad sallallahu wa sallam, Est la meilleure des communautés ثم قال الشرفوزان ومذهب أهل السنة والجماعة معلوم وهو إثبات القدر وأن لله مشيئة وإرادة وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار يثاب عليه أو يعاقب هذا مذهب أهل السنة والجماعه ومن خالفهم يقال لهم القدرية لأنهم خالفوا في القدر Quant à la voix des gens de la sunnah, eh bien, elle est claire et évidente, à savoir qu'ils attestent la prédestination et qu'Allah a une volonté et que tout ce qui a lieu a lieu par la volonté d'Allah a.j. et que le serviteur a lui aussi une volonté, a lui aussi un libre choix et c'est par rapport au choix qu'il aura fait qu'il sera soit récompensé, soit châtié. Si la personne était télécommandée et qu'elle n'avait aucun libre choix, ne serait-ce pas une injustice de le châtier S'il faisait du mal contre son gré ou sans en avoir eu le choix, ou sans en avoir fait euh, ni le choix, cela aurait été une injustice. Donc Allah a donné à l'être humain une volonté qui lui permet de faire les bons choix ou les mauvais. Mais Allah aza lui a expliqué quel est le bon choix à faire et quel est le mauvais choix à éviter. Ce maquille, l'imam Bouqdame, rahimahullah, « Wal-murdi'ah »« Wal-murdi'ah » Et l'autre secte, « Al-murdi'ah »« Il dit au Al-Fawzam, « Al-irja' ou huwa ta'akhir » تقول أرجأت الشيء بمعنى أخرته أرجأت الشيء بمعنى أخرته ولما استشار فرعون ملأه في موسى وقومه قالوا أرجه وأخاه يعني أخر شأنه إلى أن تنتظر وتأتي بالسحرة وتجعلهم يناظرونه أمام الناس لأمر أراده الله ظنوا أنهم سيتغلبون على موسى إذا جاءوا بالسحرة الذين عندهم وموسى ساحر مع سيتغلبون عليه قالوا بأن موسى ساحر سيتغلبون عليه الله عكس هذا أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله وأن ما معه معجزة من الله لا يقابلها السحر ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحر وتاب السحرة وخروا سجدا لله لأنهم عرفوا ان ما مع موسى حق لأنهم أصحاب فن وأصحاب خبرة وأصحاب معرفة بالسحر عرفوا ان ما مع موسى ليس من صنع البشر وإنما هو معجزة من الله سبحانه وتعالى آية على صدقه فآمن به الشاهد من a الإرجاء. الإرجاء؟ الإرجاء؟ الإرجاء, fait de retarder de faire reculer. Tu dis. C'est-à-dire, tu as retardé une chose. Et lorsque Fir'aun, Pharaon, a sollicité sa cavalerie et ses proches, dans le cas concernant Moussa, ainsi que son peuple, qu'est-ce que l'entourage de Pharaon lui ont dit ils ont dit, fais-le attendre lui et son frère. Retarde-le lui et son frère. Retarde-le lui et son frère. C'est-à-dire, retarde son, sa venue jusqu'à ce que les sorciers viennent et fait en sorte qu'ils se rencontrent devant les gens. Et Allah a voulu que ces personnes, que ces conseillers de Pharaon, pensent que Moussa sera vaincu par les sorciers de Pharaon. Pourquoi Car ils pensaient que Moussa était lui-même un sorcier. Et ils ont pensé que la sorcellerie contre la sorcellerie, celui qui avait le plus de euh, le plus de, d'expérience sera le vainqueur. Et d'autant plus, plus les sorciers sont en grande quantité et plus ils auront des chances de vaincre un seul et même sorcier, à savoir Moussa, celui qui prétendait être un sorcier. Mais Allah Azza a fait en sorte que ce soit le contraire qui a eu lieu. Et a fait en sorte que Moussa a.s. ait le dessus sur ses sorciers. Et a fait en sorte que Moussa a.s. soit le vainqueur devant tous ces gens qui étaient appelés à assister à... euh, à cette rencontre ou à, ou à cette confrontation entre Moussa et les sorciers de Pharaon. Et Allah Azza a fait en sorte que Moussa A.S. ait pris le dessus. Et lorsque les sorciers de Pharaon ont vu cela, ils se sont repentis. Ils se sont repentis et se sont prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils connaissent la maison, ils connaissent la sorcellerie, et ils ont vu de leurs propres yeux que ce que Moussa a produit devant eux ne pouvait être le fruit de la sorcellerie, et que ce ne pouvait être qu'un miracle provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah a montré par l'intermédiaire de ces miracles que Moussa a.s. est son envoyé et que ses preuves sont, ou que ses miracles sont une preuve de la véracité du message qu'il transmet. Pourquoi Sher a cité ce verset Pour prouver que Arjéh, la parole des conseillers de Pharaon, signifie retarde-le. A savoir que l'irjah c'est le fait de retarder. تأخير الأعمال عن الإيمان يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان فاخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان فجعلوا الأعمال شيئا والإيمان شيئا آخر هؤلاء هم المرجئه وهم فرق أربعة فهم فرق أربعة. Шимфози va أن par donner l'explication linguistique du mot la signification du mot Irja ou mourjéa qu'a utilisé l'imam de Qudama à savoir qu'il a utilisé le mot mourjéa pour montrer cette secte qui retarde ou qui font reculer ou qui mettent à l'écart les actes de la foi et qui disent que les actes n'entrent pas dans la foi et qu'on ne peut pas appeler des actes foi. Ils ont donc fait de la foi une chose et des actes une autre chose. Ce sont al mongéas qui se subdivisent en quatre sectes. Qui se subdivisent en quatre sectes. Les mongéas qui ont vu que l'Emane a été réellement dans le monde. Et si on ne fait pas quelque chose, et si on ne fait pas quelque chose, et si ne dit pas et si ne dit pas فهو مؤمن ما دام يعرف في قلبه وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف أن ما جاء به موسى حق ولكن يتظاهر بالانكار من باب العلو والاستكبار والعياذ بالله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فعلى مذهب الجهم والجبرية يكون. فيرعون مؤمنا لأنه يعرف بالقلب وإبليس يكون مؤمنا عندها هؤلاء لأنه يعرف بل صرح ونطق قال رب بما أغويتني وقال فبعزتك أثبت لله العزة وحلف بها فيكون إبليس مؤمنا على مذهب هؤلاء لأنه يعرف ولا يكفر أحد على وجه الأرض بهذه الطريقة فهذا مذهب باطل وهذا أقبح الإرجاء la première faction de l'murjia qui sont al-jahmi'ah, ceux qui considèrent que la foi est la simple reconnaissance du cœur. Même si cette personne n'accomplit rien, même s'il ne croit pas, même s'il ne considère pas vrai, même s'il ne prononce rien, c'est un croyant à partir du, à partir du moment où son cœur sait. Et dans cette optique, ou en suivant cette optique, Pharaon est alors incroyant, car il sait, ou Pharaon savait que ce qu'avait apporté Moussa a.s. était vérité. Mais il montrait le refus, et il montrait son désaccord à Moussa a.s. et ceci de par son orgueil. Et de par son caractère hautain Ainsi Allah Azza wa Jal a dit Ils les nièrent injustement Et orgueilleusement, Tandis qu'eux-mêmes Ils y croyaient avec certitude Eux-mêmes y croyaient avec certitude Selon donc La voix de Al-Jahm Pharaon est alors un croyant Car il savait par son cœur Qu'Allah azawajal Avait envoyé Moussa salam. Et en suivant cette méthode Ou cette façon de penser Iblis également est un croyant Car il a su Et bien plus encore il l'a dit Allah azawajal, Rabbi Ô Monseigneur il a même juré Par la puissance d'Allah قَالَ فَبِعِ... قَالَ Par ta puissance Il a donc admis Que Allah avait une puissance Il a même juré Par la puissance d'Allah Ainsi pour eux Iblis est aussi un croyant Car il a su qu'Allah était son Seigneur En pensant de cette façon Personne sur terre نه ميكريا هذه هي نهوة فوسة ويقومون فوس. فوس. بكثير من الارجاء الجهمية الفيقة الثانية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب يقولون لا تكفي المعرفة لا بد من التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه مدام مصدقا بقلبه وبرسوله la deuxième faction de l'murj'a, ceux qui disent que la foi, c'est le fait de considérer vrai par son cœur. Ils disent, il ne suffit pas de reconnaître seulement... Il faut reconnaître et en plus considérer vrai avec son cœur même s'il ne prononce pas avec sa langue. Même s'il si n'adore pas avec les membres de son corps à partir du moment où il considère vrai qu'Allah est son Seigneur. Et qu'il considère vrai que sallam est son envoyé et que la religion de l'Islam... Et la religion qu'il faut suivre, eh bien, c'est un croyant qui a une foi complète. Et ceci est la parole de l'Acha'ira, et de ceux qui les ont suivis parmi les savants du Kalem, les savants de la parole, ceux qui ont été influencés par la philosophie. Donc, pour l'Acha'ira, la foi c'est quoi C'est uniquement de considérer vrai par son cœur et non pas de se contenter de reconnaître qui cela est la voix de Al-Jahmiya. Et un de de La troisième faction de Mangerah, ceux qui disent que la foi c'est uniquement la parole, même si on ne croit pas avec son cœur. Et que s'il dit avec sa langue, eh bien c'est un croyant. S'il dit la ilaha illallah avec sa bouche, même s'il ne croit pas en cette parole par son cœur, et qu'il ne fait pas suivre cela par des actes, alors, il est considéré comme un croyant. Et ceci est la parole de la secte appelée al ceux qui ont suivi Muhammad ibn Karram, que l'on va citer par la suite. فهذا ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان ليس هو من حقيقة الإيمان وهؤلاء يقول لهم مرجئة الفقهاء لأن عليه كثير من الحنفية على مذهبهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب أما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان Et <تصفيق> la c'est de considérer vrai par son cœur, de prononcer par la langue, quant aux actes, eh bien, ils ne font pas partie de la foi, mais ce sont. mais ils complètent celle-ci, sans en faire partie. Et ceux-ci sont appelés Murji'atul Fuqaha, car beaucoup de Hanafiya, ceux qui ont suivi Alim Abu Hanifa, et non pas, Alim Abu Hanifa, eh bien, considère que la foi, c'est uniquement la parole avec la langue, et c'est la croyance avec le cœur. Quant aux actes, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la foi. Et then, n'ajidu anna al-murji'ata bi jamiai fi raqihim ul arba'a, kullohum kharaju akhraju l'a'mala an musamad iman. وعندهم il y شيء واحد لا يزيد ولا ينقص iman qui جبريل مثل iman Muslimin, المسلمين لا iman qui ولا ينقص عندهم بل بعضهم يقول لا يضر مع un iman كما لا ينفع مع الكفر هذا من فروع مذهبهم الباطل. Donc, ces quatre factions de المرجعة, toutes exclut les actes de la foi. Pour eux, la foi est une chose unique qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Et que la foi du Zibril est exactement la même que la foi du plus pervers des musulmans. Certains d'entre eux ont même dit que la foi n'est pas altérée par la désobéissance comme l'obéissance n'est pas bénéfique quand la personne est mécréante. Vous avez compris ou pas? Ils disent que celui qui est non-musulman et qui fait une bonne action, est-ce que cela va lui être profitable? Oui ou non? non? Non. Non. Si tu associes, alors tes actes seront abolis. Ils disent, celui qui fait un bien alors qu'il est mécréant, son bien ne lui fera aucun bien. Et... Celui qui désobéit à Allah, eh bien, cela n'aura aucun impact sur sa foi. Celui qui boit, qui fume, qui fornique, etc., eh bien, quel que soit le péché qu'il va faire, en dehors de la mécréance, eh bien, sa foi ne sera pas altérée, elle ne sera pas blessée, elle ne diminuera pas. ثم قال الشيخ الفوزان أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فليس إيمان الناس على حد سوى بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أنقص هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الأدلة من كتاب الله Quant aux gens de la sunna ils disent que la foi ce sont des paroles ce c'est la parole avec la langue, c'est la croyance du cœur et c'est les actes des membres du corps. Cette foi augmente à travers ou grâce aux bonnes actions et elle diminue à cause des péchés et les gens n'ont pas la même foi. Leur foi diffère. Certains ont une foi plus grande que d'autres et d'autres ont une foi plus basse que d'autres. C'est la parole véridique, c'est la vérité qui rassemble entre l'ensemble ou qui rassemble l'ensemble des preuves dans le livre d'Allah et dans la Sunna du prophète. La foi, c'est donc. Les paroles, la ilaha illallah, euh, l'ensemble du zikr, etc., etc. Tout cela fait partie de la foi. De, d'ordonner le bien, d'interdire le mal par sa bouche fait partie de la foi, de, de, de l'imam. De croire avec son cœur fait partie de la foi. Et d'accomplir des actes fait aussi partie de la foi. Quelle est la preuve que les actes font partie de la foi Bon la que le, la le a dit, la foi est considérée, ou est constituée de 70 et quelques branches, la plus haute est, le professeur dit, et, la parole, la ilaha illallah donc là c'est la parole avec la langue qui fait partie des branches de la foi, c'est la plus haute et la plus basse le professeur Sam a dit c'est d'enlever des choses nuisibles de la route ou sur la route et d'enlever quelque chose c'est quoi c'est un acte et le professeur Sam a considéré cet acte comme faisant partie de la foi et c'est le plus bas degré ou la plus basse branche de la foi. Jeûner, faire la prière. Est-ce que ça fait partie de la foi Quelle est la preuve On m'a Et Allah ne peut euh, vous blâmer sur votre foi. Et ici, Imanakum, les exigés du savant ont dit que c'est votre prière. Et, on peut aussi utiliser comme preuve que si le fait d'enlever une chose nuisible de la route fait partie de la foi, et eh bien la prière en fait partie de surcroît. C'est la voie des gens de la Sunnah et c'est la vérité qu'il faut croire et qu'il faut appliquer. wa al et al Mu'tazila والمعتزل هم لدينا ينتسبون إلى واصل بن عطاء شيخهم ورئيسهم وكان في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين فسئل الحسن عن مرتكب الكبيره فقال هو مؤمن ناقص الإيمان فقال واصل بن عطاء أنا لا أقول هو مؤمن ولا أقول كافر أقول هو بمنزلة بين المنزلتين وإن مات ولم يتب فهو كافر مخلد في النار واعتزل مجلس الحسن وانضم إليه طائفة من التابعين فسموا بالمعتزلة من ذلك الوقت ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في الإيمان يقولون إن متكب الكبيرة خارج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر بل يكون بل يكون بمنزلة بين منزلتين وإن مات ولم يتو فهو كافر كما يقوله الخوارج وهو مخلد في النار هذا مذهب المعتزله ومذهبهم في الصفات ايضا ينفون الصفات ويؤولونها الى غير ذلك من ارائهم الباطلة هؤلاء هم المعتزله المعتزله سي دنتيفيه ا واصل بن عطاء كي هو شيخ الهر tête pensante. Et Wassil ibn Ata était ou assisté aux assises de Hassan al-Basri, le guide ou le chef des tabi'in, l'imam des tabi'in. Et Hassan al-Basri, dans une de ses assises, a été questionné sur celui qui commet un grand péché. Il a répondu Rahimahullah, c'est un croyant qui a une foi basse. C'est un croyant qui a une foi basse. Et oh, c'est ibn qui était présent, a dit présent. non. Je ne dis pas. Il a dit, je ne dis pas que c'est un croyant. Et je ne dis pas que c'est un mécréant. Je dis, il est dans une place entre les deux. Mais s'il meurt sans se repentir alors il sera il mourra mécréant et restera éternellement en enfer et de ce jour ou depuis ce jour il a il n'a plus assisté aux assises de Hassan al-Basri et certains parmi ceux qui les ont suivis ou des personnes l'ont suivi, l'ont rejoint et ils ont été appelés al mutazila est là depuis cette époque Et leur voix est proche de la voix de Khawarij concernant la foi Car ils disent Que celui qui commet un grand péché Qu'est-ce que le Khawarij dit Celui qui commet un grand péché il, il sort de l'islam Eux disent non Il ne sort pas de l'islam On ne dit pas que c'est un mécréant On ne dit pas que c'est un croyant Il est entre les deux Mais s'il meurt sans se repentir alors il est éternellement en enfer. Cela revient à dire la même chose. Car celui qui meurt en ayant fait un grand péché, il est est mort en faisant un grand péché. Donc, la finalité est la même pour Al-Mu'tazila et pour Al-Khawarij, à savoir que celui qui fait un grand péché restera éternellement en enfer. Après de dire que sur terre il est entre les deux situations, cela n'apporte pas de bénéfice vu que la finalité pour, le, pour cette personne et pour ces deux sectes est la même. Et dans les noms à la d'Allah, ni tout attribut à Allah. Wa ta'ala. Il ni tout attribut à Allah. Wa ta'ala, et euh, interprète ceci à travers leurs interprétations fausses qui sortent de tout contexte et qui ne rejoignent rien la vérité al mohammed ibn karram il également qui est une secte, ceux qui ont suivi Muhammad Ibn Karam. Et il a, c'est-à-dire Muhammad Ibn Karam, tellement abusé dans les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au point qu'il a fait ressembler Allah à ses créatures. Et ainsi, légèrement, les gens sont toujours dans l'un des deux extrêmes. Soit il nie tout attribut à Allah, ou soit, ils abusent dans les attributs d'Allah en les faisant ressembler à ceux de ses créatures. C'est pour cela que al al-Qayyim a dit Celui qui nie tout attribut à Allah, qu'Allah ne voit pas, qu'Allah n'entend pas, qu'Allah euh, ne s'énerve pas, etc., etc., Al-imam al dit que celui qui nie tout attribut à Allah eh bien, adore le néant. Il adore rien du tout. Et celui qui abuse dans les attributs d'Allah en les faisant ressembler à ceux de ses créatures, eh bien il adore une statue. Il adore une statue car il a tellement fait ressembler les attributs d'Allah à ceux de ses créatures qu'il... Euh, qu'il a presque l'image d'Allah devant ses yeux. Ainsi, il adore une statue. Car, comme on dit les savants, tout ce qui traverse ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Quelles que soient les, in- les imaginations que tu puisses avoir pour essayer de... D'avoir une image d'Allah, eh bien, cela ne sera pas Allah. Et il est interdit de faire ressembler Allah à ses créatures. Allah ne ressemble à rien, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, « Rien ne lui ressemble. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et si Allah a nié toute ressemblance avec ses créatures, mais dans le même verset, il s'est attribué à lui-même, subhanahu wa ta'ala, l'ouïe et la vue. Elle prouve que' entend et qu'il voit, mais il n'entend pas et ne voit pas comme ses créatures. subhanahu wa ta'ala. ثم قال والكلابية et ceux qui ont suivi Abdullah Ibn Sa'id et c'est une voie suivie par l'ensemble de l'Achaïra ou la majorité de l'Achaïra à notre époque qui nie les attributs d'Allah Azawajal et n'en attestent que 7. Certains en attestent 14 et ils disent que ce sont les attributs essentiels qui sont justifiés par la raison. A savoir, ils disent que nous, nous n'attestons à Allah Azawajal que 7 attributs. Parce que euh, la raison le justifie. Quant à tous les autres attributs, nous ne les attribuons pas à Allah. Ils disent par exemple, la vie. La vie est attribuée à Allah, car euh, cela est prouvé par la raison. On ne peut adorer quelque chose qui n'est pas vivant. Ils disent, la science également, etc., etc. Et ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire à toutes ces sectes. ونظير هذه الفرق لأنه جاء بنمادج فقط وإلا فالفرق كثيرة وتحدث فرق, فرق وتتفرع كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا هي أصول الفرق وإلا أكثر من ثلاث وسبعين ولكن هذه أصولها. Puis le الله, dit est celle qui leur ressemble, ou similaire, c'est-à-dire à ces sectes. Car le de a que quelques exemples seulement. Les sectes en islam sont beaucoup plus nombreuses. Elles apparaissent et se subdivisent. Comme l'a dit le professeur Assalam, et ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes iront en enfer sauf une. Et les savants ont dit que les 72 ou les 73 sectes citées dans ce hadith, ce sont les bases, les sectes mères. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 73 sectes en islam, mais elles sont beaucoup plus nombreuses car elles se sont subdivisées et elles se sont divisées en branches, ce qui a fait qu'elles dépassent de loin les 73 ou le nombre de 73. Mais lorsque tu réfléchis à la base de toutes ces sectes, eh bien tu, le verras, tu verras ou tu te rendras compte il y en aura effectivement 73 comme l'on a informé le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. ce Donc euh, le cours prochain, Inch'Allah on terminera euh, l'explication de l'humain de On arrive à la fin. Euh, et le prochain livre que l'on fera sera... Le livre Al-Qawl Al-Mufid Fi Adilati al Tawhid De Cheikh Muhammad Ibn Abdel Wahhab al wissabi Hafez Allah Ta'ala Le livre Al-Qawl Al-Mufid Fi Adilati al Tawhid Du Cheikh Abdel Wahhab Muhammad al wissabi au Yémen Qui est le Cheikh actuellement Le plus respecté Et qui a le plus de science au Yémen Il a fait Un livre euh, extrêmement bénéfique dans le Tawhid. A euh, la base, c'était un livre où il avait uniquement cité toutes les preuves dans le livre d'Allah et dans la Sunna du Prophète en sur le Tawhid. Puis, Sheikh rahimahullah, lui a suggéré de faire une explication brève de ces différentes preuves, chose qu'il a faite, Ta'ala et il y a beaucoup, de, euh, beaucoup d'éditions où ce, ce livre a été édité à plusieurs reprises celle que j'ai en possession est la septième et je ne sais pas si c'est la dernière